0: Godmorgen. Dejligt at se jer sammen. Vi er jo i gang med at tale om Jesus og vores relation til ham, og hvordan vi vokser i vores relation til ham, og hvordan vi lærer om bedre at kende. Og det skal det også handle om i dag. Så jeg vil gerne starte med et par personlige spørgsmål. og Du er selvfølgelig ikke forpligtet til at svare på dem, det er jo kun for dig selv. Men øh, bare brug et minut eller et halvt minut på det her og svar for dig selv. Tror du, tror du om dig selv, med dig selv? Tror du, at Gud er glad for, at du kommer til Guds tjeneste? Eller er han ligeglad? Eller måske siger han, at det er ikke så vigtigt, at du er her. Tror du, det bevæger Gud og Guds hjerte, at du sagt... Jeg vil gerne være til Guds kines i dag, og jeg vil gerne mødes med dig. Tror du det? Sådan dybt ind i hjertet. Tror du, at du, du, tror du, at det gør en forskel, at der er måske tusind mennesker i Aarhus, vil jeg gætte, i de forskellige kirker, tilbøder Gud her til formiddag? Fordi der er jo rigtig mange folk rundt omkring i forskellige kirker. Betyder det noget for Gud, eller gør det ikke det? Ah, måske. Jeg mener ikke det officielle svar, det er ja. Men jeg mener med at det svar, der foregår her i dig, som kun du kan svare for dig selv. Man kunne stille rigtig mange spørgsmål, som har noget med vores antagelser om Gud gør, Fordi det har jeg lyst til at snakke med jer om i dag. Vores antagelser om Gud, vores antagelser om Jesus og hvad de gør ved os og hvordan vi egentlig forholder os til det. Jeg har en yndlingsteolog, som hedder Gregory Boyd, og han har sagt noget her, som jeg har lyst til at læse for jer. The most important aspect of faith is our mental picture of God. En af de mest vigtige aspekter af vores tro er vores mentale billede af Gud. Hvilket mentale billede har du af Gud? Er han for eksempel glad for, at du er her i dag? Eller er han ligeglad, eller er han måske endda, Nå, du kunne gøre noget bedre. Hvad tænker du virkelig om? Hvad er dit mentale billede af Gud? Og det kan være, at du tænker, Ja, selvfølgelig Gud, han er Gud glad for, at alle de andre er her, men mig, det er han ligeglad med. Han går videre og siger sådan her, It's impossible to enjoy a genuinely passionate and loving relationship with God, When our mental picture of him doesn't inspire passionate love. På dansk, han siger, det er næsten umuligt, eller det er umuligt at glæde sig over et ægte, passioneret og kærligt forhold til Gud, hvis man tænker tanker om Gud, som ikke inspirerer til sådan et fællesskab. Det vil sige, hvis du tænker Gud er faktisk i den sidste ende ligeglad, fordi jeg har ikke hørt fra ham i lang tid, eller han taler ikke altid, han tager mig ikke seriøst. Hvis du mener det dybt ind i dit hjerte, så er det jo svært at have en relation til ham, som er, wow, Gud, jeg glæder mig til at se dig. Kan jeg følge Det er ligesom, om du du, tænker om din arbejdskollega, som du måske ikke kender så godt, han er altid sur, så er du altid på vagt, når du, du møder den, ikke? Du behøver ikke sige at du er måske høflig og venlig og siger hej, dag og dej, dejligt at se dig. Men indeni er du altid på vagt, fordi du tænker, hold der op, han er altid sur. Eller han mener det ikke godt med mig. Det er jo noget, der foregår i os, i vores indre liv. Og vi skal være be- bevidste om det, fordi det er der. Så hvis du mangler en prædiken, eller en titel for en prædiken i dag, så har jeg kaldt den, Jesus uden filter. Kan det jo sig gøre? at vi ser Jesus uden filter. Fordi vi har alle sammen antagelser af Gud. Selv hvis du ikke tror på Gud. Det kan være, at du sidder her og siger, jeg er ateist, jeg tror ikke på Gud. Så har du antagelser om Gud. Du har antagelser, han er enten langt væk, eller han findes ikke, men det er jo ikke bevis for, at det er sandt, hvad du tænker. Vi har alle sammen masser af antagelser. Det kan være, at du vokser op i et kirkehjemme, eller en kirkefamilie, hvor du har et meget, meget strengt fået et strengt af Gud. Eller du har haft nogle forældre, der har sagt, pas på, jeg kan ikke se dig, men Gud kan se dig. Ja? Altså, alle, vi, vi kender alle sammen nogle forskellige historier, hvor vi har fået noget formidlet gennem vores barndom, i vores kirker, der hvor vi kommer fra, som har præget vores billede af Gud, vores mentale billede af Gud. Og det påvirker os. Fordi antagelser er en form for tro. Hvis du antager noget, og regner det for sandt, selvom du er usikker på, om det er sandt, så handler du jo efter det. Sådan er vi skruet sammen som mennesker, og der er ikke noget slemt i det. Og Gud har jo gennem historien, Bibelen siger selv, at Gud har vist sig gennem på mange forskellige måder. Han har vist sig gennem skabelsen. Men jeg kender mange mennesker, der tror ikke på, at Gud har skabt den her verden. Fordi deres antagelse er, at der findes ingen Gud, så kan han heller ikke skabt den. Hvis jeg går rundt gennem skabelsen, tænker jeg, wow, jeg siger hele tiden, wow, 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 wow fantastisk. I går, der var jeg ud og går en tur uh, ved Engsø, så kom der og jeg sad på en bank og nyde det gode vejr, så, uh, så kom der en mand og sagde, er du ikke præsten i Sittegirn? Jeg sagde, jo. Er det ikke fantastisk natur? Jeg er fuldstændig betaget af det her. Det er Gud, der har skabt det her. Jeg kan ikke forstå, at mennesker ikke tror på Gud, når de ser skabelsen. Jo, det havde vi en god snak om. Men det er jo fordi, man antager at Gud ikke findes, så kan han heller ikke skabe det og så din antagelse leder dig en bestemt vej. Eller at Gud han har vist sig gennem historien, gennem nationen Israel. Der er så mange måder, Gud har åbenbart sig, siger Bibelen. Og vores antagelser, de ender alle forskellige steder hen. Og så har vi også hørt de sidste to gange, og allen var lidt ind på det, og Johnny var også ind på det. Bland andet siger sådan en sådan her. Mange gange på forskellige måder har Gud og gennem tiderne talt til vores forfædre gennem profeterne. Men nu her i de sidste tider har han talt til os ved sin søn Jesus. Verden blev oprindeligt skabt ved Jesus medvirken, og Gud har nu indsat ham som herre over alle ting. Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen, og han opretholder verden alene ved den kraft, der er i hans ord. Paulus han siger sådan her, vi kan se den usynlige Gud ved at se hans søn, som er her over alt det skabte. Og Jesus selv siger, hvis du har set mig, så har du set faderen. Så Jesus er jo det perfekte billede af Gud, og han viser os, hvordan faderen er, fordi han bliver menneske og kom så tæt på. Men så har vi jo alligevel vores antagelser om Jesus. Egentlig skulle det hele være på plads nu, ikke? Vi har læst så meget om Jesus, men hold da op, hvor findes der mange antagelser om Jesus. Og mine egne antagelser om Jesus. Og jeg snakker ikke om de officielle antagelser om Jesus. Der kan jeg altid sige, det var der står i Bibelen, det er rigtigt. Men nu spørger jeg, hvad tænker du? Hvad føler du, når du hører navnet Jesus? Fordi vi har vores egen filter. De kommer fra vores indre, de kommer fra vores egne følelser, vores egne tanker. Og antagelser i sig selv er ikke noget dårligt. Du skal ikke engang skamme dig over, at du har nogle antagelser. Du skal bare være bevidst om, at det ikke behøver være sandt. Som fortalte jeg, så var jeg jo på en tur i går med en, Jeg var på join med, med Johnny... Da jeg kom hjem, var jeg alene hjemme. Min kone hun var på tøsetur, så jeg havde en helt fri middag for mig selv. Så jeg gik den der tur. Og så kom jeg til Års og det er så smukt, det er dernede. Og det her, den vej til venstre, det er sådan en vej, der går fra vores boligområde ned til søen. Og så kom jeg forbi det her skilt. Privat område, adgang forbudt for udvedkommende. Så må man jo stoppe op, ikke? Skal vi gå videre eller ej? Den her, den her, det her skilt har en meget, meget sjov historie. Fordi, jeg gik bare videre selvfølgelig. Ej, der er en grund til det. Fordi uh, Grundejerforeningen, og jeg har bl- bl- været med i beskyttelsen, og jeg kan huske hele sagen i den her sag. manden eller familien, som bor i området, som har sett det her skilt op. Det er ulovligt sat op. De var bare trætte af alle de mennesker, der gik rundt der. Så de har sat det her skilt op. Og så har Grundejerforeningen undersøgt, om det er lovligt, at de må det. Og det må de ikke, fordi det er en offentlig vej, og vi må alle sammen gå der. Men som det er så typisk, så bare de lader de det bare stå, fordi kommunen kommer jo ikke og fjerner det, ikke? Og vi er også søde naboer, så vi går jo ikke bare hen og piller det ud af det skilt. Men øh, egentlig har han fået påbud at fjerne det her skilt. Så min pointe i alt det her er, hvis jeg nu antager, at det her det er rigtigt, og jeg er en lovlydig borger, hvad vil jeg gøre? Jeg vil stoppe og vende om og gå en anden vej, ikke? Ja, måske Kan I følge mig, min antagelse kan være begrundet, fordi man sætter jo ikke bare et skilt op. Men nu har jeg noget viden, som alle i Grundejerforeningen har fået, at det skilt, det er ulovligt, det skulle egentlig fjernes. Så du har ret til at gå der. Så har jeg noget en anden viden, som gør, at den her antagelse ikke længere gælder. Kan I, kan I følge mig? Sådan er det også med mange af vores antagelser om Jesus. De har været der lang tid, og vi mener, de er berettet, og de ser rigtig godt ud, fordi du voksede op med det og Du lægger slet ikke mærke til det. Men sandheden er måske en anden. Min pointe er, vi er nødt til at være bevidste om vores antagelser. Fordi det er en del af livet. Vi har alle sammen antagelser. Og hvis du tror, at du har ingen antagelser i dit liv om Jesus, om dig selv, om andre, så er du allerede rigtig meget forført. Fordi vi har alle sammen sådan noget. Paulus siger sådan her i Korintherne. Vi har alle sammen fået fjernet sløret, og nu kan vi se Jesu herlighed med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til. Det siger Paulus. Vores jordiske bio begrænser vores syn på Jesus. Det går gennem en filter. Han siger, at den herlighed, der sætter sit præg på os, gør, at vi bliver forvandlet. Så når vi ser glimt af Jesu herlighed, hvordan han er, så forvandler det os. Når du ser bagved skiltet, og ser, hvad der egentlig ligger til grund, så er det at sige, okay, nu kan jeg faktisk gå den her vej, fordi jeg må godt gå den her vej. Selvom et skilt siger nej. Og jeg behøver ikke engang at pille det skilt væk. Jeg går bare, fordi jeg kender sandheden i den her lille, på det her lille område. Så vores antagelser leder os ofte væk fra Gud, hvis vi ikke passer på eller ikke er bevidste om, at det er bare en antagelse. Og jeg siger ikke, at du skal blive skeptisk, sådan en, der tror på ingenting, overhovedet ikke. Det er i dag ikke, der vi hen. Du skal være opmærksom på dine antagelser. Og jeg har lyst til at vise jer tre eksempler fra det nye testament, jeg kunne finde mange flere. Men jeg har valgt tre kvinder, fordi de har alle sammen noget til fælles. Og jeg har lyst til at gøre nu, hvad man ellers gør i den første kirke. Der, læste man, der fik man et brev fra Paulus eller fra Johannes og de andre, og så læste man det op, og man lyttede til det, hvad Johannes eller Paulus sagde. Så jeg har lige lyst til at læse tre korte tekster, de er ikke så langt, men alligevel, det er tre korte historier om nogle kvinder, som alle sammen har deres Antale sig om Jesus. Lad os prøve at kigge på det. Mens Jesus fulgte med ham, Jarius, Jairus, masse mængden sig ind på ham fra alle sider. Nu var der en kvinde, som havde lidt af blødninger i 12 år, uden at nogen havde kunnet halvbrød hende. Selvom hun havde brugt alle sin penge på legehjælp, hun nærmede sig bagfra og rørte ved kvast, kvasten på hans bædesjæl. Straks stansede blødningen. Så siger Markus sådan her, hun havde hørt, hvad folk fortalte om Jesus, og hun trængte sig nu frem gennem mængden for at nå hen til ham. Hvis bare jeg får rørt ved hans bedre sjæl, bliver jeg helbredt, tænkte hun. Det tænkte hun. Forsigtigt rørte hun bagfra ved sjælet. Så står der her igen. Hvem var det, der rørte mig? spurgte Jesus. Der er ingen med til sig, sagde Peter. Mester, folk, men jeg så ind på dig fra alle sider. Der var en, der rørte ved mig, insisterede Jesus, for jeg kunne mærke, en kraft forlade mig. Kvinden indså nu, at Jesus var klar over, hvad der var sket. Skældende kom hun frem og faldt på knæ foran ham. Og i en mængdens påhør fortalte hun, hvordan hun havde rørt ved ham, og at hun var nu rask. Jesus sagde der til hende, Min ven, det er din tro, der har reddet dig. Fred vær med dig. Bare lige en ganske kort par bemærkninger og så samler vi alle, alle tre historier sammen. For det første, hun har en antagelse. Altså, den en kvinde, som kun har hørt lidt om Jesus, og hun har aldrig mødt ham sandsynligvis. Og hun har en antagelse. Hun, hun hører om ham og tænker, nu har jeg brugt så mange penge på det ene og det andet, og jeg har 12 år haft det her kæmpe problem. Så nu siger hun, hvis jeg bare rører hans kappe, så bliver jeg helbredt. Der findes faktisk ikke nogen bibelvers, hvor der står, du skal bare røre Jesu kappe, så bliver du helbredt. Det er virkelig en antagelse. Der var ingen anden, der har fundet på det her før, det er ikke Apostel Paulus, der rejser rundt, prøver at røre hans kappe, så bliver du helbredt. Der er ingen, der har fortælt hende det her. Men fordi hun har hørt om Jesus, har fået et billede af Jesus, så antager hun, hvis jeg bare gør det der, så forsvinder mine ledser." Men hun har også haft en anden antagelse, fordi hun, vi kan læse som mellem linjerne. Fordi der står, der har det kommet frem og Jesus spørger, hvem har rørt mig, så, siger hun, eller så står der, at hun kom frem skælvende. Hvorfor skælver man? Det gør man, fordi man er bange. Man er virkelig bange. Hvad sker der, hvis jeg bliver peget ud? Hvad sker der, hvis, der, hvis øh, de folk omkring mig ser, at det er mig, der har rørt ved Jesus? Og det måtte man ikke i det samfund, i hvert fald en kvinde, måtte ikke røre i alle offentlige ved mand. det var forbudt, eller det var ikke i orden, så hvad sker der der? Så hun havde flere antagelser. Kan I forestille jer det? Inden hun bevæger sig hen mod Jesus, så har hun flere antagelser. Den ene er, det her den går, det kan gå helt galt. Det kan være, at jeg ikke bliver helbredt for det første dag. Det kan nemlig godt være. Men jeg tror på, hvis jeg bare gør det der. Så en anden antagelse. Og jeg kan forestille mig at konflikten i hende. At det ikke var så nemt, der nu tager jeg bare afsted. Der var noget, der foregik i hende, og hun måtte vælge, hvilken antagelse hun går efter. Hun måtte vælge, okay, tror jeg på det her, eller tror jeg på det her? Og hun gik hen, og så møder hun Jesus, hvordan han virkelig er. Og han er over alle forventninger. Fordi han siger ikke bare, okay kvinde, du fik lige det, hvad du ville have, ikke? må du have en god dag. Nej, han sagde faktisk, hey, du er min ven, og du har tro. Din tro har dig. Sikke en fantastisk respons fra Jesus. Bedre, end hun havde forventet. Hun fik ikke kun en halvbrød, hun fik også at vide, at du er min ven. Du er min ven. Skønt. Og gå med fred. Og på hebræsk er det jo det ord shalom. Og shalom, det indebærer fuldstændig velvær. Gå med Guds fred. Så du er min vand. Hvis hun ikke har haft de her antagelser, så var hun ikke havnet der. Lad os læse en historie mere, så sammen jeg dem sammen. En ikke-jødisk kvinde, som både på den egen kom til Jesus og råbte bøndfaldende, Hver mig hjertet mod mig, her? du der er søn, sønd søn. Min datter har en dæmon i sig, og den plager hende ustandslig. Jesus svarede hende ikke lige med det samme. Discipler gik hen til ham og sagde, Bed hende om at gå, det vækker opsigt, at hun råber efter os. Så vandt Jesus sig mod kvinden og sagde, jeg er kun udsendt for at hjælpe jøderne. Men hun trådte nærmere faldt på knæ foran ham og sagde, herr, hjælp mig dog. Jesus svarede, det kan ikke være rigtigt at tage børnenes mad og give den til hundevalpene." Det er sand her, sagde hun. Og dog løber hjælpende hen og spiser krummer, som falder ned fra deres herres Du har stor tro, udbrød Jesus. Du skal få det, du har bedt om. I samme øjeblik var hendes datter helbredt. Her læser vi ikke så meget om hendes antagelser. Men hold fast, hvor havde hun besluttet sig. Ham Jesus der, han er min eneste løsning. Uanset hvad han siger, jeg er fuldstændig ligeglad, hvad han siger. Jeg går hen til ham, indtil jeg finder en løsning. Og Jesus, og det, det har noget med kulturen, og vi har ikke tid til at kigge alt på andet, alt de der detaljer omkring det. Hvorfor det var sådan, og hvorfor Jesus siger nej. Men forestil dig, at du har den antagelse, at Jesus er min eneste løsning. Du går hen til ham og siger, du får det ikke. Jeg, jeg svarer dig ikke. Er det der, du havde stoppet og sagt, nu, nu, okay, hvis Jesus ikke svarer, så er det sådan. Så går jeg. Og det næste gang, så går du hen igen og spørger en gang til, og så siger Jesus, altså det er ikke til dig. Havde du ikke stoppet der? Jeg havde stoppet der, sandsynligvis. I hvert fald for en periode. Men den her kvinde... Hun havde en antagelse, så siger, han er min eneste løsning. Jeg går helt derhen, jeg går hele vejen. Det er lige meget, hvad der sker. Pff, der kan, det kan ikke gå galt. <laughs> Men det startede med en antagelse, for hun kom ikke engang fra Israel. Hun kom ikke fra det område. Det startede med, at han antog om ham, at sådan er han. Han er den eneste, der kan hjælpe mig. Vi tager lige en mere, og så har jeg lyst til sammen et par ting sammen. Jesus og hans disciple fortsætte nu deres vandring mod Jerusalem. Undervejs kom de til en landsby, hvor en kvinde, der hed Martha, tog imod dem i sit hjem. Hendes søster Maria sætte sig ved Jesu fødder og blev siddende, derfor at høre, hvad han fortalte. Martha var travlt optaget for at sørge for gæsterne. Hun sagde til Jesus, Her er du ligegå med, at min søster har overlet alt arbejde til mig? Sig dog til hende, at hun skal komme og hjælpe mig. Kære Martha, sagde Jesus, du er rastløs og gør dig en masse bekymringer. Men noget, er vigtigere end andet, og Maria har valgt det væsentlige, det skal ikke tages fra hende. Og så fortsætter hun med at arbejde, og Maria lytter. Ja. Hun har en interessant antagelse. Og hvis du er i tvivl om, i Johannes 6 står der, at Jesus holdt meget af Martha, Maria og Lazarus. Så de følte sig virkelig elsket. Men Martha havde den opfattelse. Det er ikke færdigt, at jeg arbejder alene. Og jeg skal bare sige til Jesus, at han siger til hende, hvad hun skal gøre. Det var hendes antagelse. Vi er så gode venner, Jesus og mig. At jeg kan bruge ham til at bestemme over min søster. Kender I sådan nogle bønder engang imellem? Kan I Jesus? Skal du ikke gøre, at... Uh, hmm? det gør engang med ikke? Lidt det samme antagelse, at Jesus er min stik i rendring. Det er han bare ikke. Fordi Jesus tør godt at tage din antagelse og korrigere din antagelse. Og det skal vi være glade for at når du har en antagelse om Jesus, i stedet for at gemme den og surmål og tænk, og tænk for dig selv, og hvorfor er Jesus ikke ditten og hvorfor er Jesus ikke datten, så gå til Jesus med din antagelse. Gå hen til ham og se, Jesus, vil du ikke nok? Men så skal du også være klar, at han svarer og siger, nej, det gør jeg ikke. Jeg kunne have vundet mange, mange eksempler fra det nye testamente hvor Jesus siger, nej, det gør jeg ikke. Vores antagelser om Jesus er ikke altid korrekte, det er de heller ikke i den her historie. Det vil sige, at vi skal sådan set ikke skamme os over vores antagelser. De behøver ikke at være korrekte. Nu skal bare sortere lidt i dem og finde ud af, hvilke antagelser skubber mig hen til Jesus, og hvilke driver mig væk fra ham. Fordi der er en del antagelser i vores liv, som driver os væk fra Jesus. De gør, at når Jesus svarer alligevel ikke på mine bønder, så det kan ikke svare sig B, så så jeg ber ikke. Eller, jeg troede det om Jesus, og jeg gjorde det, og det kom ikke ud af det her. Prøv at se, hvad der kom ud af det. Jamen, så kan det være, at han ikke er interesseret i mig. Forkert antagelser. Antagelser om Jesus. Som ikke er rigtige. Og jeg vil gerne bede dig om i dag, slap af, men bliv bevidste om dine antagelser. Bliv bevidst om, at det kun er antagelser. Der var det i forresten, der står Johannes 11, at Jesus holdt meget af Martha og Maria. Men han korrigerer hendes antagelser. Hvad kan vi lære af de tre kvinder? Og det har jeg lyst til at stoppe med. Hvad kan vi lære af de tre kvinder? For det første, vær opmærksom på dine antagelser. Lad være med at tro på alt, hvad du tror på er rigtigt. Og dermed skal du ikke blive fuld af ventro, og dermed skal du ikke være en, der er skeptisk og kynisk, alt det der. Det er ikke det, jeg snakker om. Men tjek det lige, om din antagelse er rigtig. Og vær bevidst om det. Nogle gange kan man blive bevidst om det, når man sidder sig foran Gud, og er bare stille. Og siger Gud, nu er jeg sammen med dig, og jeg ser lige, hvad der popper op. Prøv det. Har du prøvet det? En form for meditation egentlig. Eller de gamle kirkefædre de kaldte det bøn. At man var stille og lyttede. Og fandt ud af, hvilke ting, der egentlig popper op fra sjælen. Fordi vores sjæleliv er også en del af vores liv. Og du behøver ikke være af det. Du er nødt til at finde ud af, hvad tænker jeg virkelig? Og hvor kommer de tanker fra? Mine antagelser om ham? Hvad bevidst om det? Det næste jeg skriver, hvad bevirker dine antagelser? Driver de dig hen imod eller væk fra Jesus? Og når du har en antagelse, der driver dig væk fra Jesus, så skal du helt stoppe op. Lad være med at bekæmpe den. Men sige, hey, det er det, vil egentlig bare drive mig væk fra Jesus. Så går jeg hen til Jesus med min forkerte antagelse, eller med det, hvad jeg føler er rigtigt. nylig. Nå, skal jeg fortælle lidt. Der, der var jeg super Jesus. Og det jeg vidste ikke engang, men jeg tænkte og tænkte, hvorfor er jeg egentlig sådan lidt knodt, når jeg bærer? Og det var fordi dybest indet var jeg faktisk lidt frustreret over ham. At der var nogle enkelte bønder, som jeg synes, det har jeg slet ikke hørt. Eller åh, det er ugerligt gået, som jeg forventede. Og det, det sad i mig, sådan lidt. Øh. Først det der øjeblik, hvor jeg gik hen til Jesus og siger, Jesus, jeg er nødt til at være ærlig med dig, jeg er faktisk skuffede dig. Det er min ærlige holdning over for dig. Og ved du hvad? Jesus kan han godt tåle det. Det kan han godt. Men hold fast, det gør også ondt, når han skærer igennem og siger, at det er sådan, jævn du er. Vi har brug for det. Hvis jeg virkelig vil lære Jesus bedre at kende, og få en relation, der bliver tættere og tættere og mere og mere fortrolig, så er nødt til at gøre mig selv sårbar og være ærlig om de ting, jeg føler og tænker omkring ham. Han ved det i forvejen. Det er faktisk til min egen gavn, at jeg er ærlig om de følelser og tanker, jeg har. Og nogle gange er der store bunker, andre gange er der ikke ret mange ting. Fordi det håber sig op, vi går alle sammen gennem livet. Og du er ikke et følelsesløst menneske. Du er ikke et tankeløst menneske. Der er mange tanker, der friser rundt gennem dit hoved i løbet af sådan en dag. Og mange følelser. Og ikke alle siger sandheden om Jesus. Det er vores filter. Så vær opmærksom på dine antagelser. Hvad bevirker de? Vores antagelser er mangefod, Alene den erkendelse, den er rigtig god. Det starter, der starter mange gode ting i det øjeblik, hvor du siger, ja, min viden om Jesus er mangefod, men nu går jeg hen til ham, og så oplever du, den, hvordan Jesus virkelig er. Alle tre kvinder har oplevet, hvordan Jesus virkelig er, og han er bedre, end vi tror det er han bare, Jesus er større, end du tror. Det er altså en sandhed. Lev med det. Glæd dig over det, fordi han er bedre, end du tror. Ja, nogle gange, når jeg for eksempel beder for mine børn, så har jeg tænkt, Jesus, der er ingen, der bedre end at bede for mine børn end mig. Fordi jeg elsker dem jo så højt. Hvor det lige pludselig går op for mig, okay Gud, du elsker dem faktisk mere, end jeg gør, ikke? Jamen se, mit udgangspunkt, min antagelse er: uh, nu må jeg virkelig skabe noget her, og nu må jeg virkelig bede det her igennem. Hvor hvor Gud siger eller Jesus siger til mig: Jørgen ved du godt, at jeg elsker din døtre højere end du elsker? Dem. Så hvorfor prøver du at presse mig? Ikke? Eller hvorfor prøver du at sådan synes, at du er bedre end mig?" Det er fordi min antagelse siger, at jeg er så god, eller at jeg er så dygtig, eller her, alt det der, hvor Jesus overrasker mig og siger, i virkeligheden er jeg faktisk bedre end du. Så stol på det. Sæt den her antagelse til side og vær ærlig omkring den. Og så stol på, at jeg er bedre eller større. Paulus siger, vi kan jo fatte den kærlighed, som Gud har for os. Den overgår alle vores tanker. Så din bedste tanke om Gud er stadigvæk mangelfuld. Og det skal du have tillid til. Men du har også nødt til at anerkende, okay, min egen, min egen beskrivelse af Jesus er stadigvæk mangelfuld. Og det sidste, jeg sagde, lad ikke din antændelse hindre dig i at møde Jesus, som man virkelig er. Det er måske vores største fristelse. At vi følger nogle følelser eller nogle tanker, og de driver os lidt væk. Prøv her. Det starter allerede i haven, i paradisets have. Da Adam og Eva spiser af frugten, hvad gør det? De skammer sig, og de flygter, og de driver. De forsvinder. De vil ikke mødes med Gud. Men hvem tager første skridt til møde Adam og Eva? Er det Adam og Eva? Nej, det er faktisk Gud, at siger, Adam, hvor er du? Ah, jeg troede. Jeg troede. Ja, han havde en antagelse, at nu var det hele forbi, og nu han han sønne, og han skamte sig, og han syntes til konens skyld, og slangen synes det var... Øh, nej, undskyld. Konen synes det var slangen skyld, alt det der spil hele tiden. Antagelser, 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 antagelser. Sandheden var, at Gud sagde, dem, jeg vil gerne mødes med dig. Eva, jeg vil gerne mødes med dig. Det var sandheden. Og Gud tog initiativen. Så vi, vi skal være opmærksomme på det. Og især når vi snakker om vores relation til Jesus. Det er jo fantastisk at lære Jesus bedre at kende. Det er det. Men det kræver også, at vi selv er ærlige med vores egen antagelser. At vi er ærlige omkring det. Og tager de skridt, der skal tages. Så tilbage til mit spørgsmål, der. Tror du, at Gud er glad for, at du kommer til gudstjenesten? Det giver en helt anden gudstjeneste, hvis hvis du kommer til gudstjenesten og tænker, Gud, du er glad, at jeg er her, og jeg er glad for, at jeg er her. I stedet for, at du dybt inden tænker, det giver ingen mening. Det gør ingen forskel. Dine tanker og dine antagelser har kæmpe indflydelse på, hvordan du lever i dag. Så vær opmærksom på det. Amen. Amen. Lad os lige bede Tak, Jesus, for din godhed imod os. Og tak, at du er meget, meget større, end vi overhovedet kan fatte. Og tak, Jesus, at der kommer en dag, hvor vi skal være sammen med dig i al evighed. Hvor vi virkelig ser alle facetter af dig, hvordan du virkelig er. Du siger, at du forvandler os, når vi ser bare et glimt af din herlighed. Og tak, Jesus, at det ikke er sådan en engangsoplevelse, men du ønsker og vise mere af dig og hvem du i sandhed er hver eneste dag. Jesus, hjælp os med at bruge vores hverdag til lærer lære dig bedre og bedre og bedre igen. Hjælp os med at rydde op i vores antagelser. Vær bevidste om, hvor der virkelig sandhed, og hvor der bare noget, vi har overtaget eller føler eller tænker. Tak, Helion, at du er den, der viser os, hvordan Jesus er, os i vores daglige dage. Tak her, at du gør os især i den her uge, den kommende uge, meget bevidste om dig. Hvor vi hvor vores antagelser måske driver os væk fra dig. Og hjælp os Jesus følge de antagelser, som leder os hen til dig. Tak her. Tak for din gode imod os. Amen. Amen.